0: Hey, noch oh. Nochmal von vorne, noch Nochmal hey, hey. von vorne. Hey. Schon lange nicht mehr gesehen.
1: Hey. hey, Mitko, geiler Typ. Wie geht's dir? Hey,
0: super, fantastisch. Ich bin so ein Vollidiot. Um hier kurz ein bisschen Kontext zu, äh, zu geben. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen gehabt, um dann zu merken, dass ich vollpfosten, wirklich, ich könnte jetzt gerade mich ohrfeigen. Ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und wir haben so gut gelabert. Wir haben echt so einen guten Flow gehabt. Alles wieder voll für die Katze, voll für den Eimer. Oh, ich bin echt sauer. Du aber, aber mit Kohle. Ja.
1: ja, das verstehe ich. Aber die Leute, die haben doch auch, wenn die das hören, dann denken die doch, was ist denn da los? Eigentlich? Ohne Witz. Sein. Also wir, wir, wir machen mal eine Ausschreibung, wenn irgendjemand, hier, wir brauchen hier so einen Praktikant, der sich mal so ein bisschen um die Technik vom tennis podcast kümmert, der dann, der dann ja, da rund um uns betreut, dass das halt nicht mehr passiert.
0: Ohne Witz, wir brauchen da wirklich Betreuung, wir brauchen so einen Cutter, so einen Aufnahmeleiter oder irgendwie sowas, der uns dann so ja. ins Ohr äh, flüstert, so hey, die Aufnahme läuft noch nicht oder keine Ahnung, ihr seid jetzt live. Cut, cut, cut. Cut, cut. Oh Mann, ja. ganz, ganz schnell ja, ich konnte, ich. Ich, kon ich
1: konnte dir leider nicht helfen. Ich sehe es ja von meinem äh, Bildschirm aus nicht, dass die Aufnahme nicht läuft, sonst hätte ich irgendwie vielleicht was gesehen, aber na naja, ja, gut, ja. wir nehmen jetzt auch noch nicht so lange mit dem neuen Tool auf. Wir haben ein neues Tool gewählt, um aufzunehmen. Ähm, ich hoffe, das läuft jetzt. Das und läuft hoffe, da ja. Steht ja auch das steht auch als äh, äh, Rekord. Ja, mega. Mit, gut, da dann kannst du losgehen. Hey, da kannst dann kannst du losgehen. hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen Ausgabe von The Tennis Blausch Avex Problems with the Technik.
0: Okay. Herzlich willkommen auch ähm, ja. von meiner Seite. Komm schon, Bitte, wir tun die Themen ja, wieder, wieder rückwärts aufrollen. Also wir fangen jetzt an mit, mit Wimbledon. An. Mit Wimbledon, Kirgios und äh, yes. Djokovic. Djokovic, sensationell yes. gespielt, gar keine Frage, oder? Sensationeller ja, Typ, vom sagen. Tennis, also beim Tennisspielen, sensationeller Typ auf dem ja. Tennisplatz. Ja. Ja. Ähm, ja. Wirklich sehr souverän. Aber. Was wollte ich jetzt sagen? Hier und da gab es ja ein paar... <lacht> Siehst du, der ja. verliert schon wieder den Faden hier. Hier und da gab es ja ein paar... Du darfst alles nochmal sagen. Darf ich alles nochmal sagen, okay. Es gab, es gab ein paar drauf. Aufreger. Es, es gab ein paar Aufreger beim ja. Spiel. Und natürlich äh, war Nikki war äh, der Auslöser sozusagen. Der hat nämlich mit seiner Box heftig diskutiert, lamentiert, hat sie ja. beleidigt, hat also wirklich auch von sehr großer Entfernung hat er sich noch mit denen unterhalten. Und ähm, naja, also ich finde die Aktion so ziemlich ziemlich daneben, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren.
1: Ähm, du, dass das nicht gut ist, keine Frage. Er war natürlich ein bisschen sauer, dass sie bei 40-0 und vier beide im, im, im dritten Satz da ihn nicht weiter supported haben. Äh, und er bei 40-0 das Spiel dann noch verliert, wo er dann dann auch in der Folge den Satz verliert ähm, und er natürlich der Box gesagt hat, und die hatten das gleiche Problem schon in Stuttgart, dass er gesagt hat, hey, ich brauche keinen Trainer, ich will keinen Trainer haben, ich brauche jemanden, der bei jedem Punkt mich heiß macht, bei jedem Punkt dasteht und, und mich anfeuert und, und äh, ja, so ein bisschen NBA-Feeling, einfach, dass da der Kessel bebt und so ein bisschen Stimmung da reinbringen. Ähm, und das haben sie anscheinend nicht gemacht und dann hat er sich natürlich darüber ausgelassen, weil das Problem anscheinend schon mal bestand. Und aus dem Grund, du, das macht es nicht besser. Mit der Box sollte man jetzt nicht anfangen äh, zu diskutieren oder irgendwie, äh, ja, in irgendeiner Form Streit anfangen während dem Match. Aber, ja, ich habe das Gefühl, dass er da so ein bisschen seine Nervosität auch versucht hat, mit unten Griff zu kriegen. Ähm, was für mich von Anfang an so ein bisschen die Frage war, kriegt er das hin mit seinen Nerven oder nicht. Äh, Weil es das erste Mal natürlich Grand Slam-Finale. Natürlich hat er Doppelfinale schon gespielt und auch gewonnen. Aber ein Einzel ist natürlich immer noch mal was anderes. Und ich, ich habe so das Gefühl gehabt, je später im Turnier, desto mehr hat er wirklich getextet. Und je mehr war er wirklich äh, mit irgendwelchen Sachen beschäftigt und, und äh, hatte das Gefühl, dass ihm das vielleicht so ein bisschen einfach hilft, nicht mehr drüber nachzudenken, über die, ähm, ja, über die ganzen Gegebenheiten eines Grand Slam-Finales.
0: Ich stelle mal jetzt eine steile These auf. Kann es sein, dass er sowieso seine ganze, seine, seine ganze Show sozusagen um damit vielleicht irgendwas kompensiert? Also... Jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen Küchen, Küchenpsychologie. Vielleicht kompensiert er ja. irgendwie irgendeine Schwäche oder irgendwas, ähm, seine Nervosität oder was auch immer. Ähm, und ganz besonders, natürlich ist es jetzt rausgekommen, je später das Turnier, also je weiter er gekommen ist im Turnier, desto mehr hat er angefangen zu texten. Also so eine gewisse Kompensation oder eine Verarbeitung von Emotionen irgendwie sowas.
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Ich sage, ich habe das ja gerade schon versucht zu erklären, dass es die zwei Arten von Spielern gibt, die ich jetzt in meiner Karriere habe kennenlernen dürfen, in jeglichen Bereichen von... Also ich rede mal wirklich vom Leistungsbereich und vom Hochleistungsbereich. Dass es ganz schön schwierig ist, emotional zu sein und positiv emotional zu sein. Und dann, wenn es negativ äh, läuft und nicht, nicht vernünftig läuft, dass man dann ruhig bleibt. Und das intrinsisch und, und, und mit sich selber verarbeitet. Das ist, ja Die meisten Spieler, die wirklich die sehr positiv sind auf dem Platz, dass die dann auch schnell sehr laut negativ sind. Und es gibt andere Spieler, die komplett ruhig sind. Die werden sich nicht mega pushen, wenn es positiv läuft. Die werden sich aber nicht auch mega aufregen, wenn es negativ läuft. Und so, wenn du auf die Tour schaust, gibt es ja wirklich wenige, die sich jetzt sehr, sehr viel pushen. Also selbst ein, selbst ein Rafa oder ein, auch ein Djokovic, ein Federer, wenn du jetzt mal die großen drei nimmst, Du siehst sie nicht nach einem Punkt richtig am Abfeiern. Du siehst sie mal nach einem wichtigen Punkt. Ja, da siehst du mal einen Federer, der sich eine Hand, eine Faust gibt. Aber dieses komm jetzt das hörst du vielleicht einmal im Match. Ja, mit meiner ein bisschen erkrängten Stimme äh, ist das, äh, hört sich das so lustiger an. Aber das hörst du, wie gesagt, das hörst du einmal im Match. Und, und der regt sich äh, ansonsten nicht, nicht großartig negativ auf. Wobei der wirklich, wo er 16, 17 war, auch Schläger zerhackt hat. Und äh, ein Rüpel vor dem Herrn war. Und das ist dann immer, glaube ich, die Schwierigkeit, sich, sich in, diesen, in dieses emotionale, äh, wie sagt man, Schema zu bringen, wo man trotzdem positiv ist, aber wenn es nicht läuft, nicht zu stark negative Ausbrüche hat. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, die Mitte da zu finden.
0: Aber da können wir doch sogar eine Parallele ziehen, jetzt zu Federer und zu Kyrgios. Weil Federer, kann man sagen, war ja wie Kyrgios, als er jung war. Nur, dass er vielleicht nicht so viel Show gemacht hat. Wobei, das weiß ich gar nicht. Also ich habe ihn jetzt selber noch nicht gesehen. Ich habe das alles nur nachgelesen. Und ähm, dann hat er sich irgendwie in den Griff bekommen. Also auch sehr talentiert. Kirgis gilt ja auch als ein unglaublich talentierter Spieler. Und Federer hat es quasi in den Griff bekommen. Mit dem Coach oder wie auch immer. Was auch, was auch immer er gemacht hat. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann ist er einer der besten Spieler der Welt geworden. Und ich glaube, äh, bei Kirgios könnte es ähnlich laufen, aber ähm, Kirgios scheint es ja auch gar nicht zu wollen.
1: Absolut, sagt er ja auch. Aber das finde ich auch in Ordnung. Also man muss ja, man muss ja nicht jedem äh, auf der Tour sagen, hey, du musst jetzt das Beste und alles Mögliche rausholen. Ähm, jeder hat seine andere und seine ganz eigene Motivation für den Sport, für das Turnier. Ähm, und er ist ganz klar der Fraktion, er will Show, er will die Leute entertainen, er will Leute zum Tennis bewegen, er will, dass das Tennis wieder populärer wird äh, und hat sich das als Ziel genommen. Klar, kriegt er auch einen, einen guten Paycheck am Ende vom, vom, äh, vom Monat und jetzt natürlich auch bei Wimbledon, wobei er natürlich keinen einzigen Punkt dafür kriegt, was natürlich auch ganz bitter ist. Können wir gleich noch drüber sprechen. Djokovic ist auch an Nummer an Position 7, glaube ich, der Weltrangliste nach dem Turnier. Ähm, auch eine ganz lustige Situation da jetzt, aber das äh, kommen wir gleich, gleich vielleicht dazu, aber da hat jeder halt so seine, eigenen, äh, seine eigene Motivation dazu. Ähm, klar, Osaka spielt Wimbledon nicht, weil sie sagt, hey, ich spiele nur für Punkte. Wenn es keine Punkte gibt, äh, pf, Geld interessiert mich jetzt nicht so sehr, Brauche ich nicht spielen. Und da ist dann in dem Fall natürlich Kyrgios ein bisschen ein bisschen anderer und Djokovic und Nadal natürlich auch.
0: Ja, aber nimmst du ihm das tatsächlich ab? Also kann man, kann man ihm das wirklich glauben oder, oder ist es auch wieder vielleicht so eine Masche oder beziehungsweise so ein, so ein, ähm, ja, er entzieht sich der Verantwortung, weil natürlich, wenn, wenn nee. du wenn du besser wirst, dann hast du mehr Druck, dann erwarten viele Leute was von dir und so und so kann er immer sagen, hey, pf, ich scheiße auf alles, ich scheiße auf alle, ich mache das, was ich will, aber eigentlich würde er, also vielleicht würde er eigentlich schon sehr gerne... In, sehr stabiler Spieler sein oder halt irgendwie viele Turniere gewinnen oder so oder zu den Besten gehören, aber er kann halt vielleicht nicht mit dem Druck umgehen oder mit, den Erwart mit der Erwartungshaltung von anderen. Glaubst du nicht?
1: Glaube ich, glaube ich. Nee, glaub aber er ich hat ja so auch ich, schon mal ähm,
0: erwähnt, dass er sehr starke Stunden gehabt hat, also so sehr schwarze klar. Stunden mit Depressionen äh, gekämpft hat und so weiter. Ähm, kann es nicht vielleicht irgendwie damit zusammenhängen?
1: Du kann sein, ich äh, ich, ich habe den halt schon klar seit ein paar Jahren und auch mal wieder auf der Tour gesehen. Du, ich habe den auch in Wimbledon gesehen, als ich dann Abendessen war und, und wir dann ein bisschen später Abendessen waren und abends dann noch mal was trinken waren. Da ist Niki halt dann auch in den Nightclub gegangen und hat dann am nächsten Tag ein Match gespielt. Das, das ist halt so klar, der, der lebt, ist ein Lebemann, der hat dann, der geht dann halt dann Bock, das zu machen und äh, geht dann halt feiern vor vor dem Matchtag. Klar wird er dann nicht bis um drei Uhr und sich komplett abschießen, aber hat er Bock dann. Und äh, bei der Pressekonferenz am nächsten Tag hat er ja die Tante wieder getroffen, die am Tag davor in der Bar saß. Da äh, gab es ja dieses lustige Video, wo dann gefragt wird von einer in der Presse, im, in der Pressekonferenzsaal. Kennst du das nicht? Doch, doch. Die fragt ihn, die fragt ihn dann und sagt, hä, du? Hey, ich kenn, du warst doch gestern auch in der Bar. Und sie sagt, oh Nick, ey, du, du zerstörst hier meine Reputation und... Äh, das, äh, das ist halt Niki, das ist halt Niki und das macht er, das hat er auch in dem Instagram-Post und hin und her getextet mit Djokovic, jetzt gesagt, dass der Gewinner den, den, das Dinner bezahlt, wenn die zusammen jetzt mal Abendessen gehen wollen, weil die jetzt in der Bromance jetzt sind und äh,
0: yeah.
1: hat, hat Niki ja gesagt, ja, wir können gerne in den Club gehen und mal richtig nuts gehen, also klar, das ist halt Niki ähm, und der, der will einfach, der will einfach das Leben enjoyen, ähm, Okay. er macht das, worauf er Bock hat, ich, ich glaube ihm, ich glaube ihm, ich nehme ihm das voll ab.
0: Das will ich auf jeden Fall auch für ihn hoffen, dass er das auch so meinte und dass er nicht irgendwie damit sich komisch irgendwas, äh, eine Verantwortung entzieht oder keine Ahnung sagt, okay, ja, ich war halt im Club, Kla klar kann ich keine Leistung äh, bringen, weil ich, ich war ja weg. Also weißt du, das als Ausrede ja. benutzen und das bewusst dann auch einsetzt als Ausrede. Was wie ich meine? Aber, ja, aber äh, macht er auch nie. Also bei ja, ja.
1: Im Turnier macht das dann.
0: okay, okay, okay. Ja, das habe ich auch gesehen mit dieser Bromance mit, äh, mit Djokovic, die du angesprochen hast. Fand ich ja. auch sehr interessant, weil so Anfang, Anfang 2020 war hat Nick ganz schön äh, gegen Djokovic geschossen, also da, mit dieser seiner Adriatur und so, als dann die Pandemie losging und so war, hat er überhaupt gar kein Verständnis äh, für ihn gehabt und. Also für mich sah das so aus, als wären, würden die nie Best Friends werden. Und jetzt plötzlich...
1: Nee, absolut nicht.
0: Spielen sie Finale und jetzt gehen Wobei sie zusammen sagen, essen und was weiß äh. ich.
1: Wobei man sagen muss, dass Nick, Nick, Nick eigentlich einer der ganz wenigen Spieler waren, die Djokovic verteidigt haben, ähm, als, als er nach Australien einreisen wollte.
0: Hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, und das
1: war für ihn schon... Nee, absolut nicht. Ähm, kann ich auch nachher Nachhinein auch nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das gemacht hat. Zum einen natürlich hat er sich gegen sein eigenes Volk dargestellt und äh, gesagt, dass die das äh, falsch handhaben. Ähm, auf der anderen Seite äh, ja, ähm, weiß ich nicht, was seine Intention da war, aber das sagt er ja gerade, er hat er dann gesagt, dass Respekt da äh, verdient wird, wo es äh, beim anderen halt nicht so läuft und äh, wo der in den schwierigsten Zeiten ist. Und das hat er sich dann offensichtlich da äh, den Respekt äh, wiedergeholt und dann haben sie sich so ein bisschen ja klar, ein bisschen aus Spaß bei Instagram ein bisschen gekabbelt und jetzt ja, gehen Sie mal essen und sind, sind auf jeden in Anführungszeichen Freunde. Ähm, so kann das sein, so ist das im Tennis. Beim Herrentennis ist sowas möglich, beim Frauentennis eher nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: beim Frauen ja, das Tennis, stimmt. Äh, kann ich mir sowas sehr schwer vorstellen. Das kann ich mir als, auch sehr äh, schwer
0: vorstellen. Da wenn
1: wenn wird sehr viel rumgegiftet, weit, äh, vielleicht. an es an, 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 angesagt ist, dann wird es schwierig. schwierig. Also da müssen auf jeden Fall ein paar Jährchen dazwischen liegen, dass man dann irgendwie aus irgendeinem Grund dann wieder zusammenfindet und sagt, komm, ja, von damals, von vor ein paar Jahren, das komm, vergessen wir jetzt. Du bist auch nur ein Mensch. Ja. Aber apropos, apropos Damen und apropos Emotionen, hast du das Damenfinale so ein bisschen gesehen?
0: nee habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Rybakina äh, gewonnen hat und ähm, nee aber sonst ja. habe ich nichts mitbekommen. Erzähl mal.
1: Die hatte, nee die hat den Matchball gewonnen und hat einfach einfach wie wenn das in ersten, also erste Runde von der Quali gewonnen hätte. okay Also ne, wirklich. Die hat keine Reaktion gezeigt, ist nach vorne gelaufen und die Hand gegeben. Das war wirklich wie erste Runde Quali gewonnen.
0: Okay. Und danach ganz, so die ganz, Rede, ganz so, ganz mal, ganz oh, okay, wirklich. Wimbledon. Pff.
1: Wirklich, auch genau Genau. Thank you. Und in der Pressekonferenz hat sie dann, glaube ich, ein bisschen Tränen verdrückt. Und, äh, aber sonst war das wirklich mehr als... Äh, Emotionslos würde ich es mal nennen und äh, ganz äh, spannend bei der ganzen Geschichte, die ist ja Kasachin mittlerweile, die ist aber zum Kasachischen Tennisverband gewechselt, die ist eigentlich in Moskau geboren und wenn sie, <lacht> wenn sie dort geblieben wäre in Moskau, dann hätte sie bei Wimbledon nicht spielen dürfen, das heißt, das hat sie in der Jugend einen 2 Millionen äh, teuren oder wahrscheinlich 3 Millionen teuren äh, Entscheidung getroffen, dass sie nach, Ka nach Kasachstan wechselt, wusste sie natürlich damals noch nicht, aber Sie kommt aus Moskau, ist da geboren, aufgewachsen und äh, weil der russische Tennisverband sie nicht so unterstützt hat, hat sie dann irgendwann nach Kasachstan gewechselt.
0: Ja, aber das, war, das war nicht die Kasachstan. Spielerin, die ihre Nationalität gewechselt hat, um bei Wimbledon mitspielen zu dürfen. Das war jemand anders, oder?
1: Nee. Das war nicht sie. So. Nee, war es nicht. Mehr.
0: Okay, aber es gab eine, die irgendwie ihre Staatsbürgerschaft äh, gewechselt hat. hat oder versucht hat zu wechseln. Nee?
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das kann sein. Nee. Okay. Ja, vielleicht Da bist du tatsächlich besser informiert als ich.
0: Ja, aber wieder so halbseiden informiert. Mal wieder. Ja.
1: <lacht> so, Kann aber keine mal, wenn Namen wir zurückgehen, wenn, wir zurückgehen, wenn wir zurückgehen in den Themen. Wir hatten Wimbledon als letztes angesprochen. Was hatten wir davor angesprochen?
0: Die Challenge. Die Challenge ja, mit Zahlen merken. Du, ja, du bist mir schon weit voraus, haben wir festgestellt. Du übst ja fleißig, anscheinend, aber du wolltest mir ja nicht verraten, ob du jeden Tag übst oder ob du überhaupt übst oder einfach nur hier einen Quatsch rauslaberst. Ich bin ehrlich ich und sage, ich habe nicht geübt, ja? weil ich, ich spüre noch keinen Druck. Gib mir 30 Tage und ich werde 30 Tage brauchen. Ja. Gib mir einen halben Tag und ich werde schaffen in einem halben Tag, weißt du? Und deswegen warte ich so ein Wie bisschen bis zum okay, letzten Moment. Okay,
1: mal, okay. Jetzt, mal im Ernst, jetzt mal im Ernst. Wenn du sagst, okay, angenommen in zwei Tagen, du hast zweimal 24 Stunden Zeit, wie viel würdest du realistisch schätzen, würdest du Komma stellen nach der Zahl Pi auswendig können? Nochmal für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir haben eine 30-Tages-Challenge, die wir jeden Monat machen und diesen Monat ist es, wer kann sich mehr Zahlen merken nach dem Komma von der Zahl Pi?
0: Wie viel ich, ich schaffen ist, würde... Uh, Endlich. Hm.
1: Was, 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 was du realistisch schätzt?
0: ich Also, dadurch, dass ich sowas noch nie gemacht habe, mit Absicht, ich habe mir immer nur Telefonnummern ja. oder irgendwelche Passwörter oder sowas gemerkt. Äh, Zahlen abfolgen von, keine Ahnung, höchstens zehn Stellen. Aber halt, weil ich musste, ähm, habe ich das relativ schnell hinbekommen. Keine Ahnung. Aber ich, deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Also ich müsste aber äh, mir da eine Technik überlegen. Ich habe mir verschiedene Techniken, habe ich mir schon angeschaut, wie man sich Sachen merken kann. Echt? Ja, ja, und ich kenne die oh. auch schon davor, die Techniken, wie das funktioniert, wie man sich Sachen merkt. Und, ähm Alter
1: Hase, guck dir an. Ich habe ja. ihn ja nicht vorbereitet. Da hat schon geguckt, welche Techniken es da gibt. <lacht> ja, stark.
0: Yeah. Ja, du, sowas gibt es ja nicht seit gestern. also. Ähm, das stimmt. Von daher. Du bist ähm, wahrscheinlich die
1: ganze Zeit am Üben und erzählst mir gerade voll den Bullshit, dass <lacht> Nee, habt noch nicht, macht einen Tag vorher. Wir haben, wir, haben die, wir haben den Bartwuchs äh, erhöht, auf, äh, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das verliere. Ich reiße natürlich meinen Maul wieder groß auf, bin aber sehr confident und habe gesagt, ich würde mir drei Monate den Bart nicht rasieren. Und weil mein Bart natürlich ein bisschen Löcher hat und nicht so viel ist, haben wir gesagt, gut, das ist ja vergleichbar wie zwei Monate bei Mitko und damit war ich einverstanden. Also zwei Monate genau. rasieren, nicht in die Hand nehmen. Die Glatze darf er natürlich, äh, darf er natürlich äh, sich drum kümmern, aber alles unterhalb der Ohren ist, äh, ist verboten. Ende Gelände.
0: Ende Gelände. ja.
1: Und dann ist auch schon bald Weihnachten mit Co, ne? Denk dran. Da dann kannst ist du schon was stehen lassen. <lacht> Wenn, <lacht> <lacht> Wenn es dann August ist, drei Monate, dann kannst äh, ja, du. Dann ist schon kalt. Dann ist schon kalt.
0: Das stimmt, gehst das du stimmt.
1: Dann in die Halle, in die kalte Halle, da kannst du. Äh, ja, warte mal ab. Aber du, es kann auch sein, das kann auch sein, ich krieg's nicht hin. Wir müssen ja noch die genauen äh, Modalitäten da festmachen, ob man drei Versuche hat und einen Fehler machen darf oder ob man nur einen einzigen Versuch hat. Wer da einen Fehler macht, das müssen wir noch genau besprechen. Ich habe auf jeden Fall auch gesagt, dass ich, äh, dass ähm, jedem, der mitmacht und der mehr schafft als ich, dass ich da 20 Euro und 20 Euro Gutschein raushauen möchte für jeden, der mich äh, schlägt in der Challenge. Und äh, das aber auf zehn Leute begrenzen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zehn Leute werden. Wenn das aber dann doch so ist, dann gibt ja vielleicht irgendeinen, der das schon mal auswendig gelernt hat für die Schule und sagt, der ja, kommt da mal ich mit. Dann, wie gesagt, maximal zehn Leute können, können das gewinnen. Okay. Aber ich bin, ich bin heiß. Ich finde das geil. Ich wollte ja immer so ein, so ein, was du schon gesagt hast, so eine Technik da erlernen, dass ich dann wirklich ab dann mir auch jede Nummer wirklich fließend und schnell einbringen kann und nie wieder vergesse. Und finde ich geil. I like it.
0: Ja, ich, ich, am Anfang war ich echt äh, auch begeistert, aber ich muss dir ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen ja, der Sinn, also der Sinn von von dem Merken der Zahlen, also dann kann ich halt keine Ahnung 50 Stellen äh, nach dem Komma von der Zahl Pi, das bringt mich aber nicht weiter, aber was mich weiterbringt, ist die Technik. Und da Richtig. bin ich da, ja da, da bin ich wieder da bin ich dann wieder Feuer und Flamme, weil das ist das Wichtige, weil wenn man einmal die Technik drauf hat und die, sich die blöden Zahlen merken kann, die bringen ja einem nichts, aber so kann man sich ja viele andere Dinge dann auch merken, also die dann, keine Ahnung, für einen wichtig sind.
1: Ja klar. Und die Absolut. Technik kann ich man meine, immer, die ist das?
0: universell. Wie
1: oft habe ich den Moment, wo ich dann irgendeine, zum Beispiel bei einer neuen SIM-Karte, wenn ich im Ausland eine SIM-Karte kaufe, und dann musst du den neuen Code merken und dann äh, machst du aus das Handy mal aus und wieder an denkst du, oh nein, den SIM-Pin habe ich vergessen. Und dann musst du dann wieder rauskramen, wo ist dieser Pin oder der Puck oder was auch immer. Das sind dann Sachen, die kannst du dir alle relativ easy schnell merken. Oder Kreditkartennummer. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die nicht auswendig. Ich muss sie jedes Mal wieder neu eingeben, muss zum Geldbeutel laufen, muss Kreditkarte rausholen. Du, das ist jetzt kein riesen das zu machen, aber ich finde es schon cool zu wissen, ja, ich kann einfach die wichtigsten Nummern einfach auswendig und auch Telefonnummern. Ich werde mir sicherlich von meinem Vater und von meiner Schwester die Telefonnummer wieder einbringen. Von meiner Mutter weiß ich sie noch. Aber ähm, da werde ich mit dem System dann wirklich die wichtigen Nummern mal einprägen, dass ich dann auch ja, ein paar Telefonnummern auch habe. Das ist definitiv,
0: schaden kann's nee, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch äh, einfach eine gute, wie soll ich sagen, Gehirnjogging. Ne? Es gibt ja sogar Apps, Absolut. wo man sein Gehirn trainieren Absolut. kann und so weiter. Und das ist auch ja. einfach eine gute Sache, um sein Gehirn in, im Schwung zu halten, auch ohne irgendwelche Apps oder ohne irgendwelche äh, speziellen genau. Trainings. Also von daher finde ich das schon eine gute Sache.
1: Das ist definitiv.
0: Genau. Ja, auf jeden definitiv. Fall. Ich bin gespannt, Schrampini. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch. Und ähm, ja, ich Schau, auch. schauen wir mal. <lacht>
1: das, das, wird, das wird lustig. Das wird, lustig. Das, wird,
0: das wird auf jeden Fall lustig, mein Freund. Ja. Ähm, was hatten wir noch ähm, davor besprochen, Schrampini? Gewinnspiel. Gewinnspiel. Oh, Gewinnspiel. Uns, Gewinnspiel. Ah, Gewinnspiel. können wir das, da können wir das ja gut. jetzt richtig machen.
1: Das stimmt, wir können das richtig machen. Und ich habe im ich hab Gewinnspiel einen kleinen Fehler sogar gemacht. Ich habe einen kleinen Versprecher gehabt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen Ich sagte das vielleicht nachher nach dem Podcast. Ich habe einen kleinen Versprecher gemacht und den werde ich diesmal nicht machen. Und zwar, wir haben ein Gewinnspiel für die treuen Zuhörer und auch für die Untreuen, aber die Untreuen haben es ein bisschen schwieriger. Wenn ihr jede Folge hört, nennen wir irgendwann im Podcast einen Buchstaben, den ihr euch aufschreibt und dann zusammengesetzt am Ende, des am Ende, wenn ihr das ganze Wort habt, werden wir für eine bestimmte Anzahl der richtigen Antworten ähm, etwas verlosen. Und der Buchstabe, kannst du den Buchstaben überlassen? Nein, den machst du, machst du. Mach ich will dir da
0: nicht reingrätschen jetzt. Ich will dir da nicht rein Mach du jetzt mal deinen Buchstaben.
1: Okay, also der Buchstabe, das war, ähm, ist der Buchstabe Nummer vier? und ja. Der Buchstabe ist ein E. Okay. Ist ein E wie Emil.
0: Okay. Okay, lassen wir so stehen. Genau. Ja, 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 alles gut. Das alles lassen, wir gut. So lassen wir so also, stehen. Also
1: e EW-E-Mail, schreibt es euch auf, tippt es euch ins Handy rein in, oder wo auch immer ihr das habt, in eure Liste und dann geht es auch schon nächste Woche weiter mit dem nächsten buchstaben und der ist dann in der nächsten Folge.
0: Ich habe auch, hab auch schon ein paar Nachrichten bekommen von Zuhörern, die schon wild geraten haben. Ja. Also so richtig wild. Oh, ja, ja, echt? Das Geil. sind ganz, ganz lustige Sachen dabei rausgekommen.
1: Aber natürlich okay. kann man es ja
0: noch nicht wissen. Also ist ja schon... Noch zu ja, das ist mysteriös. Auch noch
1: Code. Das ist auch noch, das ist das ist auch noch, da so noch ein Code da drin versteckt. Also das, also wer da jetzt schon drauf kommt, dem würde ich direkt, dem würde ich direkt irgendwie, weiß ich nicht, eine Gratis-Stunde geben. Das, das geht ja fast gar nicht. Das geht aber gar nicht. Eine, eine gerade Stunde gebe ich. Das stimmt, ich hau eine stimmt. gerade Stunde. Wir hauen, ich bin heute in Geberlaune. mal 20 Euro Gutscheine für jeden, der mich in der Challenge Noch mal eine Stunde gratis. Heute hau ich raus. Wie so ein Marktschreier. Die haben auch so eine Stimme wie ich. Ne? So, ja, komm so rein, hier da unten raus, muss er. 30 Euro nur heute.
0: Das wäre aber ein richtiger ja, Job für dich, finde
1: ich. Ja. Für mich oder? mich? So eine ja. Brust verkaufen oder was?
0: Ja, nee, du, nee, du bist ja auch einfach so der, der Typ dafür, weißt du, du bist ja auch bei Twitch und kannst einfach irgendwie sechs Stunden durchmoderieren, da kannst du auch einfach mal sechs ja, Stunden ja. am Markt rumschreien, oder?
1: Die verdienen, glaube ich, auch ganz gut Geld, wenn die da so, so einen Wurstverkauf da machen oder die verkaufen ja alles, Käse und... Ah, ja, da kommt doch jeder der Schinken dazu und hier 200 Gramm von
0: Salami und nur heute, jetzt, letzten zwei Stunden.
1: Sehr gut, Weil ich sehr jetzt gut. Jetzt aufpassen, meine Stimme ist uns so, so gleich direkt weg.
0: Muss ich echt aufpassen, bin.
1: Ja. Ähm, no, bin. Ich bin überall einsetzbar. Also wenn, wenn ich bin auch offen für jeden Job. Also ich bin.
0: So ein, so ein Stadion, nicht, so ein Stadionmoderator. Nicht
1: auch alles. Ich bin überall dabei.
0: Sehr gut. Oder, oder so ein Hochzeits. Das finde ich, find ich immer sehr, sehr interessant bei so Sprechern, weißt du? Oder keine ja. Ahnung. Wie nennt man die, die, die Reden halten? Wie nennt man die? Ja. Moderatoren. Moderatoren. Ja. Ja. die dann of, so, of, ja, okay, ich kann auch das Handspiel, Handballspiel moderieren, ich kann auch hier am, äh, keine Ahnung, bei der Bühnenvorführung irgendwas moderieren, ich kann aber auch eine Hochzeit quasi <lacht> moderieren, wo ich dann denke so, hä? Ja. Was? Das ist so ein bisschen wie ein Restaurant, das ähm, äh, keine Ahnung, verkauft Döner, kann aber auch indisches Essen, macht auch schwäbische Maultaschen <lacht> und macht eine amerikanische yeah. Pizza, wo ich mir dann denke so, hm? Mm?
1: Ja. Und guten Tiramisu auch. Auf
0: <lacht> Gut, genau, und guten Tiramisu. Okay. Da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt bestellen zum Essen, weil, weiß nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist manchmal komisch, wobei ich sagen muss, ich habe, wo ich nur in Hirt gewohnt habe, das beste Curry, Hühnchen, Gemüse, Chicken, Reisgericht äh, gehabt, was ich jemals gegessen habe. Ich bin ja jedes Mal, wenn ich dann in die Nähe komme, esse ich das, das ist unfassbar lecker. Und das ist ein Laden, der alles hat. Das Eichen, der heißt äh, Pizzeria Milano und da kriegst du alles. Vom Wiener Schnitzel über Indisch, über Chinesisch, du krieg, kannst alles holen. Also wirklich. <lacht> Sushi hat er nicht, aber sonst hat er alles.
0: Und die könnt ihr auch noch einen Schlüssel nachmachen.
1: Legendär, wahrscheinlich. Oh. Aber,
0: Oder die auch, Schuhe das, reparieren.
1: Äh, der kann alles. <lacht> <lacht> Klar, war stark, war stark auf jeden Fall. Ja, aber das ist, das aber ist, ich, ich, ich verstehe das. Schuster bleibt bei deinen Leisten so. ist meistens da mehr angebracht.
0: Aber dann, dann sind wir jetzt, um da wieder rein zu hopsen in das Tennis-Thema.
1: Ja, Tennis-Thema.
0: Bist du eher so der Generalist oder der Spezialist? Oder worauf würdest du jetzt setzen bei deinem Spieler? Bist du dann so, ja, hey, okay, komm bei jetzt hier Spieler... noch voll an deinem Spezialschlag fallen oder alles können?
1: Also ich bin, ja, ich bin eher der Trainer, der. Mehr Fokus darauf le Wert legt, dass die Waffen und die guten Spielzüge besser werden, als dass man Schläge trainiert, die derjenige noch nicht kann oder noch nicht so gut kann. Nicht okay. eher da, 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 der der Ansicht. Also, du, alles im Verhältnis natürlich. Und je nachdem, wie das worüber wir reden, aber bei den meisten sind es immer die gleichen Themen oder viele ähnliche Themen. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall immer erst drauf gehen, okay, das, was du machst, einfach so gut machen, dass auch wenn der Gegner das weiß, dass das kommt, dass es einfach zu gut dann ist.
0: Okay. Und Wie das, würdest wenn, du, er, wenn, wenn
1: er es schafft, in deine Schwäche zu spielen, dann hat das gut gemacht.
0: Wie würdest du jetzt zum Beispiel Djokovic einstufen? Eher als Generalist oder Spezialist?
1: Naja, wenn es irgendeinen Generalist par excellence gibt, dann ist es doch Djokovic. Ich meine, ja. ich kenne, bis auf, dass er nicht schmettern kann, kenne ich keine, keine Schwäche von Novak Djokovic.
0: Das stimmt. Also, ja. Er kann wirklich sehr schlecht schmettern. Das ja. ist äh, grauenvoll. Ähm,
1: Aber ansonsten, ich
0: okay. jetzt nicht, was er nicht kann. Okay, okay. Bin, bin ich d'accord. Ich, ich, ich führe dich langsam dahin. So. Ja, für, für mich. Und für mich äh, wie sieht es bei Nadal aus? Stand
1: jetzt? Dall. Ich meine, boah, ey, das, du redest gerade von einem, von einem 22 maligen Grand Slam-Winner. Also wenn du da jetzt davon redest, dass der, dass der nicht äh, irgendwo auch Generalist ist, dann gut, äh, das, das ist ein Beispiel. Wobei ich bei Rafa sagen muss, das geht eher in die andere Richtung, so ein bisschen vom Gefühl her. Weil als wir gegen ihn gespielt haben, wir wussten auch jedes Mal, was kommt. Wenn du dem, wenn er seine Vorenseite offen lässt und du spielst dem wirklich einen geilen Ball in die Vorhand, wo er Vollsprint in die Vorhand läuft, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass 98 von 100 Mal ein Heavy Spin, Mega Loop, hohe Kurve in deine Rückhand reinkommt, als Rechtshänder, und die so, keine Ahnung, Meter vor der Grundlinie und Meter von der Seitenlinie reinfällt. Und der ist unfassbar schwer, damit irgendwas anzufangen. Weil den kannst du nicht gefühlt Longline spielen, und wenn du Cross spielst, dann spielst du quasi dahin, wo er gerade schon steht. Und äh, der spielt das dann aber alles so gut, dass du schon weißt, was passiert, aber du es ist trotzdem unfassbar schwer, damit, äh, damit da, da, da durchzukommen. Von daher geht das so ein bisschen eher in die Richtung, und das hat Yannick dann auch gesagt nach Match, dass, der, dass du weißt, was passiert, aber du kannst, du kannst nichts dagegen machen.
0: Also auch eher General, das Gen Generalist.
1: Nee, da geht es ja eher so ein bisschen in die andere Richtung.
0: Also er, schon eher Spezialist. Ah,
1: ja, das war, ja, weil er dann okay, seine okay. Spezialschläge doch so einsetzt, dass die, dass du weißt, was du erwarten kannst, aber das es einfach zu gut ist. Wobei, ich sage ja, Rafa, ich meine gut, was willst, du, was willst du jetzt hören? Der 22 Mal einen Slam gewonnen. Das gewinnst du nicht, wenn du, wenn du irgendwo eine Schwäche hast. Und Rafa, ja, hat mal im Aufschlag ein bisschen geschwächelt, aber braucht er keinen Aufschlag. Der gewinnt ja gefühlt jeden Mal in der Rallye. Und Roger? Auf um das auf Ganze
0: ab, abzurunden?
1: Auch da, das ist die Frage, die finde ich ein bisschen komisch mit. Da hast du nee, Frage, die finde ich jetzt ich nicht
0: komisch, weil auf doch. Sand glänzt er nicht... <lacht>
1: Ja, Da hat er Sand. eher zufällig okay, French Fällig. Open
0: gewonnen. Also da hat das Glück ihm sehr ja. in die Hände gespielt.
1: Naja, Glück, dass halt Rafa da nicht gegen ihn gespielt hat. Ja, ja, das ja. Mag sein. Exakt. Das ist das, das, okay, das, das gehört dazu. Aber auch er, ich meine, hat er eine Schwäche, natürlich auf Sand wird er mit seiner einhändigen Rückhand halt äh, Schwierigkeiten haben. Aber äh, so hat es jeder Einhände auf Sand, äh, dass er da ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat und... Ähm, auch da schwierig für mich das zu beantworten. Ich finde Roger auch mit seinem Aufschlag und der Vorhand natürlich sehr dominant ähm, und, und Spezialist, was die beiden Schläge angeht. Aber der Rückhandsleis, also wenn du den siehst und, und den mal live siehst, das ist schon, also da fragt sich echt, der spielt irgendwie mit einem anderen Schläger oder mit einer anderen Bespannung, da macht er irgendwas anders. <lacht> also wirklich, ich habe ja schon viele Bälle ges gesehen und wirklich auch von vielen Top-100-Spielern, wo ich am Platz stand oder auf dem Platz stand oder hinter dem Spieler stand als ich mit Roger da, als wir da trainiert haben, das, das ey, das ist, ich bin, ich hab mir ist die Kinnlade runtergefallen, dieser Slice, wie der von dem aus dem Schläger rausfliegt und wie der so, wie der fliegt, also da wirklich, da ist die Zeit bei mir stehen geblieben. Ich habe gedacht,
0: geil. <lacht>
1: <lacht> und, 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 das halt nicht nur einmal, das macht er halt dann, wie er will und setzt den halt dann dahin, wo er will. Und ich echt gedacht, geil.
0: Okay, okay. Das ist ja, mega. Ja, also ich war direkt in das also, stimmt, das stimmt. Also der, das im, der Slice im, im, im Match, ist schon geil.
1: Im, 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 im TV sieht man das auch ab. Das kann man nicht, das kann man nicht vergleichen. Das ist wirklich weiß, schwer zu verstehen für jemanden, der, der das nicht mal live den Unterschied gesehen hat. Aber das Tennis, das, das verzerrt schon, klar. Zum einen der Platz ist, hat eine andere Proportion, die Geschwindigkeit hat eine andere Proportion. Dann ist natürlich auch, hängt das davon ab, hat der zu Hause jetzt einen kleinen Bildschirm oder hat er seinen äh, 64 Zoll äh, Fernseher, wo dann auch der, keine Ahnung, der Kopf dann 1,5 mal so groß ist. Das ist alles dann nicht mehr, nicht mehr so wirklich real. Äh, und da wirklich dann direkt am Platz zu stehen, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, das mal wahrzunehmen. Also wenn man noch die Chance hat oder auch bei den anderen Spielen, es gibt ja noch viele gute andere Spiele, aber das ist wirklich äh, sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, gebe ich dir äh, 100% recht. Das, also der Slice erinnert mich auch so ein bisschen an meinen Slice. Also der, da ist auch die, die gleiche Smoothness <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. im
0: Schlag drin. Ja, ähm, ja. ja, ja. vielleicht kriege ich ja mal die Chance, mal ein bisschen ein Slice-Duell mit Roger zu spielen. Schauen wir mal. Ich rufe ihn, ihn mal wieder das an. Ich frage ihn mal.
1: Mach mal, mach was mal. Da, was da so los ja, ist. Ja, ob er Zeit hat.
0: Ja. Okay, okay. Ja, doch,
1: der, der braucht ja ein paar, ein paar Sparingspartner und auch so ein paar Partner, ja? die ihn so ein bisschen aufbauen, wo er da ein bisschen Konfidenz äh, sammeln kann. <lacht> da bist jetzt du jetzt vielleicht nicht der, nicht der Optimale dafür, weil klar, da wird es dann halt auch eng für ihn. Aber, <lacht> aber also, richtig. Ich kann mir gut vorstellen, <lacht> so eine Trainingsanleit, wieso
0: nicht? <lacht> Apropos ähm, so Konfidenz aufbauen und so, hast du irgendwas von Dominik Thiem aufgehört, ja. äh, gehört? auf der Challenger-Tour. Ja. ja, was geht da? Ja, klar.
1: Der, der, hat, der hat sein erstes Match gewonnen seit 470 Tagen oder so. Es hat Echt? Er, er, hat einen Challenger ja, er hat einen Challenger gespielt in, in Österreich, glaube ich, war das.
0: Okay, aber der hat ein der Match hatte, gewonnen oder das Turnier gewonnen?
1: Nein, der hat ein Match gewonnen. Er hat erste Runde gewonnen gegen Qualifikanten, gegen anderen Österreicher in einem, in einem großen Challenger. Und er dann gegen Facundo Bagnis hat er zweite Runde verloren. Und jetzt hat er tatsächlich gegen Emil Rosovori in äh, Bostadt gespielt und hat den 7-6 im dritten gewonnen. Also er hat wieder das, das Winning-Feeling zurück. Und Emil Rosovori, Top-50-Spieler, äh, nicht schlecht, jetzt kein sandblatt -Spezialist, aber kennt kenne Emil gut. Äh, das ist schon ein guter, ein guter Sieg. Und jetzt spielt er gegen Roberto Bautista Agut in der nächsten Runde in, in Boschstadt. Da ist ein, einer der schönsten Turniere, kann ich äh, ja. nur, nur sagen war ich selber tatsächlich auch vor Ort, nicht während dem Turnier, aber ähm, mit einem, mit einem ITF-Turnier, was auch auf der gleichen Anlage stattgefunden hat, auch auf dem Center Court da schon selber gespielt. Das ist schon, ist schon ein sehr geiles Turnier. Ja, das stimmt. Traum auf das Center Court.
0: Das stimmt, das sieht sehr, sehr hübsch aus dort. Ja, bin ich mal gespannt, was ja. er macht. Bin also, ich echt mal gespannt, ob das was er kommt gebracht langsam
1: hat. Er ja, kommt langsam wieder in Form und ich da war ganz sicher, da hat er gesagt, er, er muss wieder auf Challenger gehen, dass er mal ein Match gewinnt, weil dieses... Äh, einfach gegen jeden zu verlieren, das hat er, das nagt dann. Und dann läufst du auf den Platz und hast dann nicht mehr so das Selbstbewusstsein. Er ist vielleicht einer, der da mit dem Selbstbewusstsein so ein bisschen Trouble hat. Und dann hat er plötzlich, ja, gegen jeden verloren. Wobei er natürlich auch, wie Leute gegen Ciccinato und Fognini, Murray hat er dann gespielt. Also das waren jetzt keine Blindfische, die er da vor der Nase hatte. Aber ja gut, ich sage jetzt hat er wieder eingeschlagen und spielt jetzt gegen, wie gesagt, Roberto. Das wird wieder... Eine reife Prüfung, mal schauen, wie er, wie er sich da dann schlägt. Aber alles Beste, auf jeden Fall nur das Gute und äh, hoffentlich kommt er bald wieder einigermaßen zurück.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Also fehlt schon ein bisschen.
1: Ja, finde ja, ich. Ja, absolut. Ja. Ja. Und
0: Wawrinka, hast du da schon irgendwas gehört wegen seinem Comeback oder hat er das Comeback auch quasi schon aufgegeben?
1: Nee, der spielt ja auch noch fleißig. Der hat auch in, in Bastard äh, gespielt. Der hat gegen Karenio Buster in der ersten Runde zum Beispiel verloren jetzt gerade. Okay. Ähm. Ja, hat auch Wimbledon gespielt, aber alles so mäßig. Also klar, gegen Yannick Sinner dann verloren in vier. Yannick, unfassbar gespielt, auch Djokovic 2-0-Satzführung gehabt. Also das kann man de definitiv durchaus verlieren. Ja, ist äh, auch langsam wieder am Kämpfen und am Reinkommen. Ähm, hat dieses Jahr von zehn Matches jetzt drei gewonnen, sieben verloren. Ja, schwierig. Also die Jungs tun sich echt schwer. Hatten wir schon mal angesprochen, dass sind Roger, Novak und Rafa, wenn die verletzt sind, kommen die zurück und rasieren gefühlt wieder alles. Wobei beim Roger sehe ich das auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, um, das sehe ich tatsächlich also auch nicht
0: mehr.
1: Noch ein Jahr älter, ähm, nochmals raus, bis er wieder Matchpraxis kriegt und so weiter. Der wird dann auch erstmal auf die Nase, Nase kriegen. Also ich glaube, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, oder vielleicht, äh, dass er jetzt äh, Hartplatzsaison irgendwann Ende der Saison anfängt oder vielleicht am Beginn nächstes Jahr dann einsteigt, äh, French Open und, und Sandplatz auslässt und dann, Rasen, dann die letzte Rasensaison spielt und dann sagt, Leute, äh, es war schön und hiermit ist es vorbei. Von daher. Meinst du, er verabschiedet sich ich hoffe, äh, auf jeden Fall bei
0: Wimbledon? Also ja. Auf dem und wenn sagt dann in Tschüss.
1: Wimbledon oder? Ich glaube, oder ich glaube, da würde er schon Wimbledon wählen. Natürlich in der Heimat in der Schweiz irgendwo beim Turnier. Ja, Basel kann auch sein, wobei, ja, wobei ich glaube, dass, dass da Wimbledon schon ein bisschen anderen Stellenwert einfach hat für, für, für ihn. Das war natürlich das Turnier, was wenn du ihn fragst, ohne, ohne Zweifel ist, ist das das Turnier, was, wo er am meisten mit verbindet, wo er am meisten erlebt hat, wo er die größten Erfolge gefeiert hat und uh, auf der Bühne, glaube ich, sich zu verabschieden wäre, wäre das wär, wär, glaube ich, das Beste das Schönste für ihn. Aber ich kann nicht für ihn sprechen, ich kenne Roger nur ein bisschen, ähm, Kannst du nicht sagen. <lacht> du hast noch,
0: noch kein Slice-Duell mit ihm gehabt, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee, aber ich habe ihm ich hab schon Bälle angespielt und das ja. war schon, da war ich schon tight genug.
0: Da war schon ziemlich zittrig, hä? Ja?
1: Ey, da war ich wirklich tight. Vor allem, Rod Lever Arena ist jetzt nicht so klein und da stand ich relativ weit hinten. Und da ich dachte, Scheiße, jetzt muss ich richtig auf den Ball draufhauen. Jetzt überlege ich Spiel ich spiele an und haue das Ding ins Netz.
0: <lacht> da kannst du eigentlich direkt nach Hause gehen, ja. oder? Da kannst du sagen, okay, alles ja, klar, Leute, ich, Schläger hinlegen der auf den der Board, zweite, Sorry. Der
1: zweite, der, der zweite kommt jetzt und den haust du auch noch ins Netz. Nee, 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 was ich dann gemacht habe, ich habe dann einfach mich dann, wo ich dann Bälle hatte, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt demnächst vielleicht anspielen, ich habe mich dann an die Seite schon so ein bisschen näher an die Grundlinie in Richtung T-Linie orientiert, dass ich dann. Auf jeden Fall da mir äh, ne, nicht die komplette Blöße gebe. Hat auch alles einwandfrei funktioniert, hat sich nicht beschwert. Und äh, alles gut. Aber ja, klar. Ähm, ich freue mich, wenn er, wenn er wieder spielt. Und äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei irgendeinem Match nochmal dabei, weil es einfach ein Träumchen ist, den live zu sehen. Äh, und dann schauen wir, wie er zurückkommt, wann er zurückkommt und ob er überhaupt noch zurückkommt.
0: Das stimmt, weil das. Äh da gibt es überhaupt gar keine Informationen. Da hat er noch gar nichts rausgelassen, ob er überhaupt mal wieder spielt oder nicht oder wie auch immer oder was er überhaupt plant. Ja, ja aber jetzt nicht alt. so. Also
1: klar, macht er wieder Fitness und sagt, okay, wir zu ja. also kurz, USOP, eventuell. Und, aber man sieht ihn schon, wie er wirklich wieder arbeitet, auch, auch langsam Tennis spielt. Also das geht schon voran. Es ist nicht so, dass, es jetzt, dass die Leute sagen, ja, man weiß nicht, er ist jetzt in so einem Status wie Zverev, wo man jetzt nicht weiß, dauert das jetzt sechs Wochen oder 14 Wochen. Zwerf habe ich jetzt gesehen, läuft wieder ohne Krücken, kann wieder normal, einigermaßen normal laufen, noch mit so einem, so einem Mondschuh äh, da an, aber er kann, kann ohne Krücken laufen. Ähm, mal schauen, wenn der zurückkommt. Aber klar ist nächstes Jahr.
0: Das ist schon echt äh, heftig gewesen. Ne? ich hab mir, Kurz hat mich meine Frau gefragt: Hey, wo ist denn eigentlich der Zwerf bei Wimbledon? Dann habe ich auch kurz überlegen müssen: so, hey, wo, Gegen wen hat er verloren? Was hat er jetzt gemacht und so? <lacht> bis du dann eingefallen? Ist ja, ja. klar. Der ist ja verletzt, kann ja gar nicht spielen. Also es, es, es haben schon wirklich sehr viele Spieler natürlich nicht stattgefunden auf, auf dem heiligen Rasen. Also
1: ja, absolut, klar.
0: Gerade jetzt die Russen und wir äh, haben ja, noch ein paar Verletzte und so weiter. Es ja, irgendwie.
1: Das heißt, eigentlich müsste wir dem Djokovic den Titel aberkennen. Eigentlich
0: schon, auch. ja. Eigentlich, wohl, ja, genau. Fahr mal, fahr mal mit mich. zu ihm nach Hause und sag so, sorry, Joker. Er ist unverdient. Gib mal das Ding her.
1: <lacht> so wie letztes Jahr, weil da wegen Corona und sowas auch einige nicht da waren.
0: Ja, ganz genau.
1: Da war der Nikita. Da war Kirgis ja nicht da. Er hat gesagt, ich habe keinen Bock. Corona, ne. Äh.
0: Genau. Apropos Corona und so: US Open ähm, stand jetzt, darf Djokovic nicht äh, einreisen. Und was ja, das wird sich stimmt. wahrscheinlich ähm, auch nicht ändern? Also.
1: Oh, also er hat jetzt äh, verlauten lassen, dass er auf, auf äh, noch eine Ausnahmeregelung da hofft von, von Amerika. Äh, pff, du, die wollen natürlich kein so ein Drama wie in Australien, das ist klar. Auch klar ist, dass Amerika ganz klar sagt, wenn ihr nicht äh, gewächst seid, kommt ihr hier nicht rein. Äh, boah, ich, also wenn die denn reinlassen, das finde ich, find ich schon krass. Ähm,
0: Puh, vor allem die Amerikaner, also don't, don't mess with the Amerikaner, was Anreisen angeht und so, die sind da nicht so zimperlich. Das die stimmt. sagen, Joko, was? Mir scheißegal, komm, zack. Kommt da in irgendeine Zelle. Ja, halt. genau.
1: Wenn er dann sagt, ja, er war, er war, die letzten 14 Tage war er nur in Serbien und dann, ach guck mal, war er noch in Monaco und war er noch in Spanien. Oh, ups, sorry, falsch, falsch angekreuzt. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Da sagen die Amerikaner bestimmt: Ja, komm, ist doch kein Problem.
0: Da sind 101. die nicht so zimperlich,
1: hey. ja, Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Das ja. finde ich nicht so cool. Aber ja. ich sage, ich, entscheidend gibt es so eine Chance, dass er da was machen kann. Ich glaube es nicht. Ähm, wenn das nicht so wäre, würde er keine US Open spielen. Er wird auch keine Australian Open eigentlich spielen dürfen, weil wenn das Visa verweigert wird, hat er ja dann, glaube ich, sogar drei Jahre Einreiseverbot in Australien. Ja.
0: glaube ich das auch, Das heißt, ja.
1: das nächste Grand Slam ist in die French Open. Ähm, hat er jetzt auf jeden Fall ein bisschen Urlaub. Hat er auch gesagt, er macht jetzt ein bisschen länger Urlaub. Äh, rutscht dann vielleicht komplett raus aus den Top Ten, was ja auch ganz ulkig ist. Was ist total dann, verrückt. Also, dann spielt Medvedev gegen einen, einen Djokovic dann irgendwas im Achtelfinale, weil der dann irgendwie Nummer 14 in der Welt steht. Also Naja gut, so ist es halt. Das ist, äh, ist wie es ist.
0: Verrückte Zeiten äh, auf jeden Fall. Also das, das, das ist schon echt crazy. Letztes Jahr hat er alle drei Turniere gewonnen. Was hat er gewonnen? Australian Open, French Open und Wimbledon hat er gewonnen. Ja. Und, und, und jetzt ist er irgendwie Nummer 7 der Welt. Obwohl er einen Grand Slam ja, gewonnen stimmt. hat. Also, das ist, schon, das ist schon echt ein bisschen, bisschen verrückt. Aber, Aber hey, hey, verrückte Zeiten, äh, verrückte Umstände. So ist es halt. Mein Gott.
1: Ja, so, das kann man das, so kann man das sagen. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Und vor allem hatte Rafa dann bei den US Open wieder die Chance, mit dem 23. Grand Slam-Sieg aufzufahren. Das spritzt halt ein paar Spritzen in den Fuß, in den Rücken, in den Bauch, was auch immer. Im Bauch. <lacht> Oh, dann geht's weiter. Überall. Überall einfach mal ein vorsorglich einfach, einfach mal ner Einfach Nervensystem
1: abschalten. Ganz genau.
0: Rein damit. Rein damit und einfach gewinnen. Gut. Ja, stimmt. Ist Rafa eigentlich älter als Joker? Ich glaube ein Jahr älter, oder? Rafa ist schon 36.
1: Ja, Rafa ist, ja, bin ich, bin ich bei dir.
0: Rafa ist 36. Ja. Aber ich empfinde Aber, Rafa auch als den härteren Arbeiter, also beide sind ja krasse Arbeiter sozusagen, aber ja. Rafa hat, glaube ich, noch mehr, wie sagt man, Schandrabbau, äh, Raubbau an seinem Körper betrieben.
1: Ja, weil man es halt kennt, weil natürlich die Spielweise, die intensive Spielweise so ähm, natürlich schlaucht und, und äh, ja.
0: Und der Djokovic ist da der filigranere Typ, sage ich mal.
1: ja natürlich auch beweglicher und irgendwie insgesamt, ich würde jetzt nicht sagen athletischer, aber zu Athletik gehört für mich auch natürlich Beweglichkeit und da ist Rafa natürlich weit nicht so beweglich wie, wie, wie Djokovic.
0: Ja, das stimmt.
1: Was natürlich auch Verletzungsprophylaxe natürlich ein großes Thema spielt.
0: Wer ja.
1: Flexibel ist, verletzt sich weniger.
0: Das stimmt. Apropos Djokovic, ich habe heute oder nicht heute, sondern vor einer Woche oder vor zwei Wochen ich habe gehört, dass Djokovic viel Datteln ist auf dem Platz, ja, getrocknete Datteln.
1: Ja, das, ja, das stimmt.
0: Und meine, meine Spieler in einem, in einem Club sind wirklich Datteln verrückt schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Fressen immer Datteln beim Training, vor dem Training, nach dem Training, immer am Datteln fressen. Und ich war immer so... Wegen Djokovic oder wie? Nee, keine Ahnung, aber halt, weil es halt irgendwie Energie gibt, also relativ schnell Energie gibt. Ja. Und ich war relativ skeptisch. Ja. Und habe immer gesagt, ja, ja, komm, da macht ihr da mal rum mit euren Scheißdatteln Datteln. Ist ja alles schön und gut und so. Und dann war ich aber tatsächlich vor zwei Wochen wirklich so platt schon ausgelaugt äh, in der letzten Stunde und hatte mit denen dann Training und habe gedacht, komm, probier es jetzt einfach mal. Und habe die gefragt, hey, habt ihr meine Dattel oder zwei? Und habe tatsächlich zwei, drei Datteln gegessen. Alte Schwede. Also ich war wirklich platt. Schrambi, <lacht> wir reden hier von platt. Ich bin fast ja. auf dem Platz eingeschlafen, wirklich, und konnte mich ja, wirklich ernsthaft? nicht bewegen. Und also wirklich, mein, meine Motivation war sowas von low, also lower geht gar nicht. Und dann habe ich diese drei oder vier Datteln gegessen. Nach circa zehn Minuten, alter Schwede, habe ich einen Energieschub bekommen und auch so, weißt du, auch so Laune, also so plötzlich gute Laune bekommen. Und hab dann so, hey, komm, wir spielen Punkte. Und dann haben wir so ein, <lacht> so ein Spiel gemacht, wo man dann Punkte spielt und also, weißt du, so einzeln und dann doppeln und so. Und war voll on fire. War also die, richtig on fire. Waren die in Wodka eingelegt? Nee, die waren auch nicht in Wodka, die waren auch nicht mit anderen Substanzen irgendwie betreuft und irgendwas. Okay. Nee, also ja. das waren ganz normale, ja, ganz normale Datteln und so. Und ich war völlig on fire. Und seitdem denke ich mir, Datteln? Geil. Aber schmeißt die Banane weg. Ey. Die Banane hat gefühlt nie so reingekickt bei mir. Also
1: Nein, aber das ist was, was ich auch schon öfters gesagt habe. der Banane, wenn eine Banane äh, gut ist, dann ist es, wenn sie wirklich braun ist, weil dann ist der Zuckergehalt relativ hoch, dann kickt sie schneller, weil der, weil die einfach schneller verstoffwechselt werden kann. Aber so eine Grüne, dann wirklich eine stark gelbe Banane. Wenn man die isst, dann hat man äh, nach zwei Stunden was davon. also ja. Oder nach einer Stunde frühestens, äh, weil die erstmal verstoffwechselt werden muss. Und der Dattel ist halt, ja, ist halt deutlich viel süßer, hat einen höheren Zuckergehalt, ähm, ähm, den man schneller verwerten kann. Und da geht es dann halt relativ schnell. Deswegen ist Datteln auf jeden Fall das äh, Nahrungsmittel auf dem Platz, was deutlich viel effizienter und schneller genutzt werden kann. Wobei ich auch immer noch viele Profis sehe, die auch eine Banane essen. Viele machen dann einfach, was im Magen zu haben. Die haben dann noch, klar, ihre Gels dazu oder andere Sachen. Die nehmen das einfach, um, um irgendwie was noch um, um zu essen. Aber wenn du wirklich, wie du schon sagst, ähm, vor allem, wenn es dann irgendwann Ende, Ende zweiten Satz oder vor Match-Star-Break, wenn da einer eine Banane ist, weil er irgendwie ein bisschen Energie braucht, ähm, bitte hört auf mit dem Quatsch. Da ist eine Cola oder ein Snickers, kann man da auch nehmen. Ähm, das kann man äh, machen, ausnahmsweise mal. Ähm, wenn er das macht, wie gesagt, dann so, dass ihr es abschätzen könnt, dass nach 20 Minuten das Match vorbei ist, weil... Dann habt ihr 20 Minuten Energie und danach fällt ihr komplett in ein Loch rein. Deswegen nicht äh, vor dem ersten Satz oder mitten im ersten Satz ist das, äh, wenn er mal einen Schokoriegel oder einen Cola nimmt. Aber Dattel definitiv zu empfehlen.
0: Und vor allem hat ja auch lang gehalten. Also, also der Energieschub hat wirklich sehr lange gehalten und hat mich, keine Ahnung, bis, bis in den Abend rein, bis ich dann zu Hause war, hat, war ich dann wieder wach und energiegeladen. Also es war schon echt, echt crazy. Also wirklich crazy. Und äh, seitdem äh, habe ich immer Datteln äh, äh, in der Tasche. Also von daher, Djokovic, falls er überhaupt den Trend losgetreten hat, bravo, äh, ja. gut äh, geinfluenced, würde ich sagen. Echt nice. Ich
1: musste mal einen Riegel, ich musste mal, ich musste mal einen Riegel zuschicken, ähm, den werde ich jetzt noch hier nicht benennen, aber da sind auch sehr, sehr viele Datteln drin. Da, ähm, und der schmeckt echt lecker. Ähm, den kann ich dir mal zukommen lassen. Da probierst okay. du mal und sagst mir, was du darüber denkst.
0: Ja, nice, nice, nice. Sehr gut, auf jeden Fall. Ich Also ich habe schon, wirklich schon auch alles auf, auf dem Platz ausprobiert. Also Snickers, Cola, alles Mögliche. Und auch diese Gels habe ich auch schon mal ausprobiert. Ähm, die mag ich aber auch nicht so sehr, weil da wirklich sehr sehr viel so künstlicher Zucker, also einfach zu viele Substanzen drin sind, die auch äh, teilweise nicht so geil sind. Also das vermeide ich dann immer zu nehmen. Und, aber nichts hat so äh, vergleichbar gekickt wie, wie diese scheiß Dattel. <lacht> Unglaublich.
1: Ja. Also stark. bin
0: ich sehr gespannt auf deinen Riegel.
1: Echt. Mach mal, mach mal. Ja, echt, ja, mach mal. Echt mich, eine mach. gute Sache. Ich kümmere mich drum.
0: <lacht> kümmere mich, ja. Kümmer mich drum. Sehr gut.
1: Kümmere mich, mich drum. Ja, ey Mitko, ich kann nicht mehr lange. Ich ja. bin echt, Ich, ich sehe es, du brauchst eine Dattel. Wir nehmen ja. <lacht> <lacht> Wir sind jetzt schon gefühlt zweieinhalb Stunden am Aufnehmen. Ja. Ähm, und ich bin da ein bisschen krank. Und, aber ich habe ja vorher auch äh, gesagt, du kennst ja auch immer diese Leute, die wenn einer krank wird, dass es dann immer einen gibt, irgendeinen gibt, der sagt, ja, es geht gerade rum.
0: <lacht> ja, das geht total rum gerade. Das geht also ja, wirklich. es geht richtig rum.
1: Also gerade auf jeden Fall. Das ist ganz ja, das krass. Es geht immer rum. Also bei irgendeinem geht es immer rum. Du hast ja gesagt, du bist ja, der, du bist ja an der Quelle mit deinen Kindern und wenn die kommen, dann ja, es geht gerade rum.
0: Dann es jeder geht, dann, ja, geht total ja, also, rum. Es geht aber auch rum. Bei es ist auch... Es ist auch so ein bisschen Dad-Talk, weißt du? Ja. Ähm, also nicht äh, Vätergespräch. Väter also, weißt du, oh ja. ja, bei uns in der Kita, oh ja, auch, oh, deine Kinder auch, oh, ja, oh, <lacht> ja, es geht rum, es oh, geht rum. Oh. soll die ganze Zeit rum rumlabern und so? Es ist so ein bisschen wie das Wetter, weißt du? Ja, oh, es ist ja. aber heiß heute, oh ja, ja. aber gestern, Boah, oh. heiß. Am Morgen. Es
1: wird richtig, es wird richtig heiß, ne? Ja, ich freue mich grad, schon drauf. ich gehört.
0: Ich freue mich schon richtig drauf, ey. Also meine App sagt was anderes, also irgendwie für nächste Woche Dienstag soll es hier 34 Grad geben, 40 ja. noch nicht, aber trotzdem, also das war tough, das war tough.
1: Absolut.
0: Es, es ist ja schon ein bisschen grenzwertig, auch so mit Kindern in der Mittagssonne zu trainieren, finde ich. Ja. Aber was macht man da? Kannst ja jetzt sagen, okay, bleibt mal zu Hause jetzt hier, gib mir die Kohle, aber bleib zu Hause.
1: Ja, wir haben das auch. Klar, natürlich machst du dann äh, spritzt eher mit Wasser da rum und lässt die Kinder da durchrennen. Da haben die meisten Spaß dabei.
0: Ja. Machst da ein bisschen Bringst du ein Wassereis und gutes. Ja. Gute Idee, so. Schrambini. Ja. Komm, bevor, du, bevor dir der Kopf hier auf die Tastatur fällt, <lacht> würde ich sagen, machen wir, fahren wir das Ding hier nach Hause, schließen ja. das mal ab.
1: Hast du diesmal auf Record gedrückt, Mitko?
0: Diesmal habe ich auf Record gedrückt, ey. Bist du ey, sicher. Ich, ich bin, wenn wir das jetzt noch mal aufnehmen müssen, ich weiß nicht. Ich,
1: bin raus. ich Dann, dann dann, äh, dann, dann bin ich auch raus. Dann eskaliere ich komplett. Dann fällt einfach die Folge aus von einer
0: Woche. Dann bin ich echt raus. So, so sieht es aus, Schubili. Vergesst nicht, äh, uns auf Instagram zu folgen. Genau. genau äh, stimmt, vergesst auch nicht, uns zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, was auch immer es da draußen gibt. Absolut, Und ey. man kann eine Bewertung schreiben oder beziehungsweise ja. Sterne vergeben. Also. Sterne. Sterne. Fünf Sterne. Gute Bewertung. Schlechte Bewertung, gleich gelöscht. Also bei uns gibt es eine komplette äh, Monarchie hier. Also es gibt keine Demokratie. Alles Schlechte wird gelöscht. Wir wollen gelöscht. nur gute Kritiken haben. So sieht's aus. Nur positiv.
1: Absolut. Was? Aber mit, mal ganz kurz mal, ja. ganz, ganz ganz kurze Frage. Wenn, wenn das jetzt zum ersten Mal jemand hier hört, so ja. diese Ansage gerade so am Ende von dir, was denkt er sich jetzt gerade?
0: weiß ich nicht. Der denkt sich, oh cool, den Podcast muss ich nochmal hören.
1: <lacht> da muss ich jetzt fünf Sterne geben.
0: <lacht> genau. genau.
1: Okay, okay. Nee, habe ich gerade so drüber nachgedacht. Wenn jetzt so das erste Mal jemand dazu hört und du sagst das so, ich meine, die, die ja regelmäßig zuhören, die denken schon, ja gut, jetzt äh, gibt es immer noch ein Sprüchchen hier und da, das, ist, das äh, kennen sie ja nicht anders. Aber so, wenn jemand das erste Mal zuhört, dann denkt er sich auch, oh, okay, sehr sympathisch.
0: <lacht> ja gut, aber wenn er bis jetzt durchgehalten hat, oder die, ja, stimmt. Wenn, die bis, wenn die bis jetzt durchgehalten hat, Diejenige. Dann hat sie sowieso schon Props verdient und Kudos und so. Dann kann man auch mal fünf Sterne finden.
1: Vielleicht gerade wieder aufgewacht. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht.
0: was haben wir jetzt ein bisschen lauter geworden sind jetzt mit der Call to Action. Genau. Also gut, Schombini, Komm, wir machen das Ding hier zu. Ich sag ciao. Macht's gut.
1: Ich bin weg, ich muss pennen. Also bis dann. Ciao, ciao.